0: Les chiffres cités au cours de ce podcast sont issus des études réalisées auprès des patients du docteur Étienne.
1: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour. Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Bloodstream sur la LMC. La leucémie myéloïde chronique est une hémopathie où de nombreuses options thérapeutiques sont disponibles. Pourtant, le traitement sur le long terme reste une affaire complexe. Nous sommes avec le docteur Gabriel Etienne, praticien hospitalier dans le service d'hématologie au Centre Régional de Lutte contre le Cancer, Institut Bergognier à Bordeaux, spécialiste de la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. Bonjour Gabriel Etienne, vous suivez des patients atteints de LMC depuis de nombreuses années. Comment est-ce que vous analysez l'évolution de la prise en charge de cette maladie
0: Bonjour, alors effectivement quand on se retourne sur les 20 dernières années, on se rend compte que la prise en charge de cette maladie a été complètement transformée par l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase pour un patient diagnostiqués avant les années 2000, les options thérapeutiques étaient soit un traitement par de l'interféron euh, en association éventuellement dans le cadre d'essais cliniques à une chimiothérapie, soit une allogreffe de moelle, euh, soit d'emblée, soit après échec de l'interféron, avec une perspective qui peut être résumée, qui était ou celle de la non-guérison sans allogreffe de moelle, même si quelques patients euh, peu nombreux répondaient à l'interféron, souvent au prix de d'effets secondaires assez marqués. L'avènement des, des inhibiteurs de tyrosine kinase qu'on on a commencé à utiliser euh, au début des années 2000, puis les inhibiteurs de deuxième et de troisième génération ont révolutionné la prise en charge de cette maladie, avec des traitements ambulatoires, souvent bien supportés, et qui laissaient euh, augurer pour les patients une espérance de vie euh, identique à celle de la population normale euh, dans les situations de très bonne réponse qui est à peu près 80 à 90% des, des patients. Donc, une prise en charge qui a été complètement transformée par ces, par ces nouveaux traitements sur une vingtaine d'années.
1: Quel est, selon vous, le principal besoin non couvert dans la LMC
0: Alors, je dirais le besoin non couvert. Il y en a plusieurs, à mon avis. Le premier, c'est effectivement des mais celui qui concerne les patients qui vont voir leur maladie progresser sous traitement. Et par traitement, j'entends inhibiteur de tyrosine kinase. Et pour ces patients-là, effectivement, le pronostic reste éminemment péjoratif en l'absence de possibilité de, de greffe de moelle osseuse. La deuxième, le deuxième besoin non couvert est, à mon sens, celui de... de de traitements qui ont des profils de tolérance euh, connus euh, au, au jour d'aujourd'hui et qui euh, ne peuvent pas, compte tenu souvent de l'existence de comorbidités dans une euh, population de patients qui a 60 ans en moyenne euh, d'âge médian euh, au diagnostic et qui, euh, pour certains de ces traitements, sont à risque sur le plan euh, d'effets secondaires potentiellement graves. Donc, on a encore un profil de, de toxicité qui fait qu'un certain nombre de patients sont euh, peu candidats à recevoir le euh, un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase à risque, je pense que c'est les deux principaux euh, euh, les deux principaux euh, besoins non les deux principaux pardon besoins non couverts dans cette maladie, on a besoin effectivement de traitements au profil de tolérance euh, tout à fait acceptable qui puisse être délivré sans gros risque pour le patient et qui garantissent dans les situations d'inefficacité euh, une, une efficacité sur la sur la maladie. Après échec d'une ou deux lignes
1: de traitement, quelles sont pour vous les principales difficultés auxquelles sont exposés les malades
0: La principale difficulté, elle dépend finalement du, 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 des causes d'échec successifs aux deux premières lignes de traitement. On a grosso modo, euh, nous actuellement, à peu près 25% des patients qui sont en troisième ligne de traitement et je dirais trois fois sur quatre pour des intolérances successives aux précédents aux précédentes traitements. Et donc, le, le, le choix d'un le choix pour ces patients-là d'une troisième ligne de traitement est un choix, est une, est une prise de risque dans la mesure où on s'oriente souvent sur des molécules qu'on a préféré ne pas utiliser au cours des deux premières lignes de traitement et qu'on utilise de manière plus risquée en troisième ligne de traitement, qui plus est souvent des molécules dont on a moins l'habitude de, de, de prescrire et de, et de manipuler. Et donc, c'est une situation à risque chez les patients qui ont eu une intolérance successive à, à deux inhibiteurs de tyrosine kinase préalable. Pour les patients qui arrivent en troisième ligne de traitement avec, euh, je dirais, un profil plutôt de, de résistance ou d'inefficacité précédente des, des, des inhibiteurs de tyrosine kinase, on peut supposer qu'ils ont, dans ces deux premières lignes de traitement, eu déjà un premier inhibiteur de deuxième génération. Et donc, on, on, on est dans une situation où, effectivement, on, la les molécules disponibles au-delà de la deuxième ligne de traitement garantissent pas forcément une efficacité dans dans la chez un certain nombre de ces patients et donc une incertitude quant à l'efficacité du, du traitement de troisième ligne. Donc en troisième ligne, il y a un réel besoin. La troisième ligne, c'est une prise de risque, que ce soit dans des situations d'inefficacité préalable ou que ce soit dans des situations d'intolérance répétée aux inhibiteurs de tyrosine kinase précédemment prescrits.
1: Alors, une maladie chronique, plusieurs échecs ou intolérances de traitement, quel est l'impact psychologique sur vos patients suivis en troisième ligne de traitement Quelle est leur perception de leur maladie et de leur traitement
0: le moment de la troisième ligne de traitement, quelle que soit, je dirais, le, la manière d'y arriver, intolérance ou échec, c'est toujours effectivement une appréhension pour les, pour les patients qui se posent essentiellement deux questions. Est-ce que je vais bien tolérer un traitement? Euh, C'est-à-dire, est-ce que je vais le poursuivre? Je vais pouvoir le poursuivre sans risque avec une efficacité sur ma maladie en sachant que le maintien de l'exposition à un traitement dans ces situations-là est un garant d'efficacité. De, et donc, c'est une situation qui est potentiellement anxiogène pour les patients, avec des patients qui vont appréhender la survenue éventuelle d'effets secondaires ou qui vont appréhender une évolution défavorable sous traitement dans des situations d'inefficacité préalable. Quelle est votre conclusion oui, je crois que même si les inhibiteurs de tyrosine kinase sont actuellement disponibles dans la prise en charge thérapeutique de nos patients, il reste quand même des situations et des besoins non couverts dans cette maladie, et notamment celui de, de, de traitement qui soit efficace et dont la, la poursuite sur le moyen long terme soit compatible avec un, un faible risque d'effet secondaire graves.
1: Merci Gabriel Etienne. Ce podcast Bloodstream sur le traitement à long terme de la leucémie myeloïde chronique est terminé. Je vous dis à très bientôt. Nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.